0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'ActuBourse, l'émission des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Gaël joli directeur général délégué de Mint. Bonjour Gaël. Bonjour Laurent. Alors, Mint Energy, je le rappelle, hein, c'est un producteur alternatif d'énergie coté depuis 2006. Gaël, la dernière fois où nous nous sommes parlé sur le plateau de l'ActuBourse, ce même plateau, c'était en novembre 2021 pour expliquer la façon dont Mint parvenait à s'adapter, naviguer dans un contexte sans précédent sur le marché de l'énergie. Bon, on ne peut pas vraiment dire que l'année 2022 a été beaucoup plus tranquille. Avant même de rentrer justement dans les chiffres de cet exercice passé, expliquez-nous Gaël comment et ben voilà Mint a traversé euh, ce nouvel épisode de turbulence. Je pense notamment à l'acquisition que vous avez réalisée de Planet Oui qui s'est effectuée quasiment en même temps que le début euh, du conflit en Ukraine. L'objectif à l'époque, c'était d'arriver dès le début de l'année à acquérir 120 000 clients pour, pour porter cet objectif à 230 000 en 2022. Et puis là, on voit aussi que bah, l'environnement, la conjoncture est venue vous mettre des sacrés bâtons dans les roues. Bah, tout
1: à fait. D'abord, Laurent, je suis imprécié qu'on est fournisseur d'énergie alternatif, verte, et que probablement dans les années à venir, on s'oriente vers une stratégie également de production. Mais ça, je vous en reparlerai l'année prochaine. Bon. Oh, voilà, oui, comme ça, on a ouais. déjà un rendez-vous. Euh, au niveau de l'année 2022, bah, oui, c'était une année très chahutée. Mm. Euh, tout le monde le sait, il y a eu une crise énergétique assez forte. Pour donner un des points de repère à nos auditeurs, prix de, historique de l'énergie autour de 42 euros du mégawatt -heure. On se voit tous les deux, fin 2021, les prix ils sont en train de grimper à 500 euros, donc plus de fois 10. Et courant 2022, ils augmentent jusqu'à 1900 euros du mégawatt Donc face à ça, nous, on a eu un plan d'action en quatre points. Premièrement, on a d'abord élargi euh, notre base de fournisseurs d'électricité de, de, de gros, mm -hmm. hein, donc euh, les marchés de gros, de manière à pouvoir accéder euh, bah, à l'électricité, hein, tout simplement, mm -hmm. puisqu'il y avait une crise de liquidité euh, dans les marchés. Euh, ça nous a permis également d'accéder aux meilleurs prix. Deuxième point, bah, la discipline financière. On a rapidement euh, euh, préservé nos capacités de, de rebond par la levée d'un PGE et la mise, aussi de, de, mise en place de tous les dispositifs d'État à destination des, des, des particuliers. Donc le PGE, on rappelle,
0: c'est le prêt garanti, prêt, prêt garanti, prêt garanti par
1: l'État. Ouais. Et ensuite, les dispositifs pour protéger nos consommateurs. Mmh. Puisqu'on a dû faire un troisième point qui a été central à notre plan d'action, euh, des augmentations tarifaires ouais. à nos clients. Euh, mais toujours dans un esprit de, de responsabilité et sur un chemin de crête. Parce que pour mmh. nous, il s'agissait de minimiser le plus possible nos augmentations tarifaires mmh. pour protéger nos clients, mais également, on était tenu de protéger la pérennité de notre entreprise dans un contexte ouais, de crise. Une qui était difficile à résoudre. Très, très difficile. Ouais. Et dernier point, ben, le renforcement des équipes, puisqu'on a eu plus de personnes au sein du service client. Euh, on a aussi embauché des profils clés en direction financière et en direction énergie management, mmh. étant donné euh, l'ampleur de la crise.
0: Donc ça, c'est des actions que vous avez initiées très vite en 2022, c'est ça, Gaël dès,
1: dès fin 2021, pour tout 2021. vous dire, sur les fournisseurs, oui. et ensuite 2022, euh, tout, au, tout au long de l'année. Ouais. Voilà. Tout, tout le premier semestre, principalement, et le deuxième semestre, je pense qu'on va y revenir dans la suite
0: de l'entrevue. Bah justement parce que... C'est le constat, malgré cette année difficile, vous l'avez dit, où il a fallu naviguer à vue, il a fallu réagir vite. Mint a publié au titre de 2022 un chiffre d'affaires en progression de 47% à 157 millions d'euros et un excédent brut d'exploitation, peu ou prou l'équivalent de l'EBITDA, hein, le terme euh, anglo-saxon, qui repasse dans le vert à hauteur de 7,6 millions. Comment vous expliquez cet apparent paradoxe ouais. On va, plus, on va rentrer dans, dans le détail, ouais, ça va être allons, un peu, un peu plus technique.
1: Ça. Donc au niveau de notre chiffre d'affaires, il y a globalement deux grosses masses. Hein, 100 mm. millions d'euros de chiffre d'affaires liés à la fourniture d'électricité mm. et 50 millions d'euros liés à la revente d'électricité sur les marchés de gros. Donc au niveau de la fourniture, on fait le même chiffre d'affaires que l'année précédente. Mm en vendant deux fois moins de, de volume, in fine, mais sur des prix plus élevés. Donc, un effet volume-prix qui se compense. Mm -hmm. Et in fine, une marge brute à, un, peu, un peu négative, mm -hmm. Donc juste à l'équilibre. Ce qui est satisfaisant, puisque l'essentiel pour nous, c'était de limiter le plus possible oui. nos augmentations tarifaires. Donc, atteindre une marge brute à zéro. C'est cet équilibre que vous
0: équilibre recherchez. L'équilibre
1: recherché. Oui. Et en fait, euh, bah, ce n'est pas suffisant pour payer nos frais, nos frais fixes, d'avoir oui. une marge brute de zéro. Donc, heureusement pour nous, euh, et c'est là tout le paradoxe de la crise, oui. Euh, c'est qu'on on s'est retrouvé dans une position de surcouverture à la fin de l'année, euh, là où structurellement on était en sous-couverture pendant toute l'année, ce, ce qui a provoqué euh, la fonte de notre base client et les augmentations tarifaires. Donc le fait d'être en surcouverture nous a euh, poussé à revendre ces cette électricité excédentaire.
0: cest voilà, l'électricité excédentaire. Pour et le dire donc simplement.
1: dans un marché qui était encore élevé, oui. en fait, finalement, ça a reconstitué une marge brute de l'ordre de 20 millions d'euros sur la revente d'électricité. Mm -hmm qui nous permet de payer nos frais fixes et de, de garder des capacités de rebond oui. pour l'année à venir, et les deux années à venir.
0: Bon, très clair sur cette explication. Aujourd'hui, et ça, ça forcément ça intéresse les gens qui nous regardent, quelle est la situation financière du groupe Est-ce qu'elle lui permet d'aborder l'année 2023 avec sérénité, Gaël
1: Écoutez, oui, <rire> contre, contre toute attente, euh, on est, on est serein en fait. Ouais. Euh, à l'issue du paradoxe qu'on vient d'expliquer, en fait, on reconstitue nos fonds propres. Donc, on n'a jamais eu des fonds propres aussi solides depuis le lancement de l'activité énergie en 2017. Et on a également un volant de trésorerie assez conséquent, de l'ordre de 62 millions d'euros au 31 décembre. D'accord. Alors, ce volant de trésorerie va avant tout nous permettre de payer un passif court terme qui s'appelle le complément de prix ouais. au titre de l'AREN, l'ARENH, donc l'accès régulé à l'énergie euh, nucléaire, mmh. puisque ayant vendu moitié moins d'énergie que ce que nous avions prévu, ben, nous sommes tenus de re rendre l'énergie restituer, restituer l'énergie trop perçue au prix de marché. Il n'y a pas de, de free lunch, comme on pourrait dire, en, <rire> en finance. Ouais. Et donc, on va rendre pour l'ordre de 35 millions d'euros euh, l'énergie trop perçue. Okay. On va conserver euh, un BFR d'exploitation tout à fait euh, normatif pour euh, la base client que nous avons actuellement. Mmh. Mais les, euh, les effets de la crise en fin 2022 nous ayant conduit à revendre notre surplus d'électricité... Mmh. On a également procédé à des reventes de surplus d'électricité en ce début d'année, euh, puisque notre première action retour en 2021 avait été d'élargir notre base oui. fournisseur, mais également de commencer à acheter le plus long possible. Oui. Donc fin 2000, début 2023, on, on, est, on regarde 2021, on avait trop d'électricité. encore un petit peu d'excédent. Oui. Exactement. Donc ce nouvel excédent euh, va, nous dé, va nous permettre pendant ce semestre-ci, de dégager de la trésorerie libre, mm -hmm. qui fait que nous conservons toutes les capacités de rebond pour les deux années à venir.
0: Alors, de façon générale, on va justement passer à, à l'avenir. Euh, Mint, comment vous abordez cette année 2023 et le plus long terme Comment s'est passé le début, même si vous l'avez évoqué un petit peu, Gaël, le début de ce nouvel exercice, euh, qui n'est pas non plus de tourpeau, parce que euh, là encore, il y a toujours la guerre en Ukraine. On a appris plus récemment euh, que l'OPEP avait annoncé euh, une baisse surprise de sa production. Comment s'est passé ce premier trimestre pour vous
1: bah, écoutez, on l'aborde sereinement euh, également l'année euh, 2023, puisqu'on a décidé dans le cadre euh, encore volatile et euh, encore, avec encore la crise, hein, les effets de la crise n'ont pas totalement disparu. Mmh. Euh, en particulier le parc nucléaire français connaît encore de nouveaux ouais. déboires.
0: Ça va un petit peu mieux mais euh, c'est Ça pas va complètement un petit peu mieux,
1: mais ce n'est pas réglé. Et donc les prix de l'hiver à venir restent élevés. Donc là, face à ça, on a fait le, le choix du maintien de notre base client. Mmh et euh, avec des clients totalement couverts, à 100% couverts, puisque, comme je l'ai évoqué, on a revendu l'excédent. Ce n'était pas pour se retrouver en position de nouveau à risque. On considère, cette année, on va maintenir l'activité telle qu'elle. Ça, c'est euh, la visibilité qu'on a pour 2023. Euh, également, euh, ce qu'on va faire en 2023, c'est se préparer au rebond et au retour de la normalisation des marchés en 24. 2025 C'est ça, ça
0: reste de conviction, c'est que ça va aller mieux quand même à partir de là. Effectivement, et on a, on
1: a plusieurs raisons d'être positifs ouais. euh, sur, sur le moyen terme, parce que l'énergie, c'est un marché qui se déroule sur le temps long, mmh. puisque premièrement, on va devoir de plus en plus de GNL qui va arriver en Europe grâce mmh. à la construction de, de nouveaux terminaux de gazification, regazéification. On a des règles de marché qui sont en train d'être revues au niveau européen. Oui. Ce qu'on appelle le market design qui contribue à la formation des prix, qui va minimiser la, la volatilité des prix. Ça, ce sera effectif courant 2024 avec tous les effets en 2025. Et dernièrement, le mécanisme d'accès à l'électricité régulée nucléaire mm -hmm. va être revu durant 2024 pour des effets en 2026. Oui. Donc, l'essentiel pour nous cette année et l'année qui vient. C'est de tenir. C'est de, de tenir. Faire plus
0: que tenir, oui.
1: Faire plus que tenir, puisqu'on ouais. a toutes les capacités financières pour y arriver. Ouais. Mais surtout de s'adapter ouais. à ces nouvelles règles.
0: Euh, on a évoqué la forte baisse de la base client de Mint. Comment est-ce que vous envisagez sa croissance désormais Ce sera une croissance peut-être un peu plus prudente, justement parce que ce marché, il reste volatile
1: Effectivement, alors. Pour, euh, pour l'année 2023, sur l'électricité, je vous ai déjà dit, voilà, c'était plutôt ouais. le maintien. Pour euh, le gaz, euh, on a une petite euh, base client gaz ouais. qu'on compte désormais développer plus fortement puisque euh, les TRV, les tarifs réglementés de vente du gaz, ouais. disparaissent au 1er juillet de cette année. Donc 20% des, des compteurs vont changer de contrat. Ouais. Donc là, il y a une opportunité pour le gaz. Et euh, sur l'électricité, sur le télécom, on va maintenir notre activité historique, usuelle. On compte surtout, en fait, euh, cette année, préparer le rebond et le pivot vers le marché mmh. des PME. Puisqu'on considère qu'il y a également une opportunité pour MINT face euh, aux acteurs historiques de l'électricité mmh. qui ont toujours produit de manière fossile l'électricité. Mmh. MINT, nous, nous, allons nous, produisons déjà, euh, nous accédons déjà à l'énergie verte pour 10% de notre consommation et euh, nous garantissons de l'énergie verte pour, le, pour les 90% autres via le mécanisme des garanties d'origine. D'accord. Donc pour, euh, pour les PME, on compte tester nos offres au premier euh, semestre 2024 mmh. et accélérer durant le second semestre 2024 de manière à, être, à revendre tous les contrats signés au second semestre 2024 durant l'année 2025. Donc un plan en trois temps, mmh. pour être résumé. 2023, transformation, stabilisation. Devi 2024, reconquête du marché, temps sur les particuliers et l'ouverture du marché aux PME. Au PME. Ouais. Et 2025, accélération. En face d'un marché qui sera restructuré.
0: Bon, et eh bien merci beaucoup Gaël Joly, directeur général délégué de Mines, pour ses explications sur la façon dont le fournisseur alternatif d'énergie est prêt à rebondir dès 2023 et au-delà. Et j'ai retenu hein, qu'on a pris rendez-vous pour, pour un prochain entretien pour faire le bilan. Merci Gaël. Merci Laurent. L'actu bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.